0: Hallo, es ist Samstag, es ist 11.19 Uhr und hier ist mein Podcast dieser Woche und der handelt von einer neuen Phase, die ich vor einer Woche angefangen habe und die irgendwie ganz schön, ich möchte fast sagen, unheimlich ist. Wie ich ja schon früher erzählt habe, habe ich, nachdem ich angefangen habe, Menschen, die seelisch krank sind, zu coachen. Ähm, ja, da in die, die Hintergründe zu gehen. Mich nicht einfach nur damit zufrieden zu geben, zu sagen, das System ist dafür verantwortlich, die Eltern, das soziale Umfeld und äh, natürlich auch in gewisser Weise die äh, erblichen Voraussetzungen, sondern ich habe gedacht, nee, sorry, aber da ist doch mehr, wir haben doch eine Seele. Okay, so fing das ja alles an vor zwei Jahren und in der Zwischenzeit, habe ich für mich mein Weltbild festgelegt. Ich glaube an Seele, ja. Ich glaube nicht nur daran, sondern ich bin davon fest überzeugt. Und meine Coachings geben mir auch immer und immer und immer wieder recht, was natürlich eine Täuschung sein kann, keine Frage. Ich glaube ja, dass jede Seele, man sagt ja immer, ja, ich habe mir meine Eltern nicht ausgesucht. Glaube ich nicht mehr. Und wer irgendwie noch dieser Meinung ist, der sollte mal Soul gucken von Walt Disney. Ich finde den grandios, obwohl ich sonst nie Zeichentrickfilme gucke. Aber diesen Film finde ich super, Soul. Und ich glaube wirklich, das ist auch eine neue Erkenntnis, die jetzt so langsam durchsickert, bis hin in normale Psychiatrien, in wirklich Fachkreise, die sich schon lange mit psychisch Kranken auch beschäftigen, zu sagen, hm, da ist was tatsächlich, da ist so eine Seele. Und ich glaube, dass unsere Seelen tatsächlich, wie in Seoul, sich entschieden haben, auf der Erde zu inkarnieren. Sich entschieden haben für einen bestimmten Ort, für ein bestimmtes Elternhaus, für ein bestimmtes Umfeld. Und wahrlich nicht, weil sie es sich bequem machen wollten. Ich habe Leute kennengelernt, die Kindheiten haben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Und wenn ich denen dann sage, boah, was bist du für eine gigantische Seele, das ist ja unglaublich, du bist deine ganze Kindheit über gefoltert worden und das hast du überlebt und du bist heute genau der, der du bist und ich darf dich kennenlernen, was für eine Ehre für mich, du bist unglaublich, dann sagen die nicht Unverschämtheit, ich will, dass Sie hier mal anerkennen, dass meine Eltern schuld sind, dass ich Mitleid verdiene, dass ich ein Opfer bin. <lacht> Die sagen normalerweise, wagen Sie es nicht, mir Mitleid entgegenzubringen. Das ist nicht schön, wenn jemand aus dem Krieg kommt, ne? hat jetzt eben als Soldat ganz viel Schreckliches erlebt ähm, und, und hat vielleicht auch Menschen getötet, war also auch Täter gezwungenermaßen und seine Kameraden sterben sehen, der möchte kein Mitleid. Warum erzählen die denn zu Hause oft gar nichts von dem, was sie er erlebt haben? Weil sie Mitleid nicht ertragen können. Kurz und gut, Mitleid will wohl kaum jemand. Okay, also das ist meine Grundhaltung. Und ich denke, dass wir gerade tatsächlich in einer großen Transformation leben, was auch Menschen sagen, die so überhaupt nichts mit Übersinnlichem zu tun haben, die wirklich soziologisch geprägt sind und sagen, es gibt keinen Gott, es gibt nur Darwinismus, was für mich völlig okay ist. Aber auch die habe ich jetzt noch in einem Interview mit, mit äh, äh, Richard David Precht. Da sagt er plötzlich, ja, wir leben ja in einer großen Transformation. Da habe ich gedacht, okay, guck mal, du auch, du weißt es auch. Und bei mir ist diese große Transformation, in der wir leben, eben auch eine seelische große Transformation und nicht jetzt nur digital oder eben Klimawandel. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mit meiner Seele eine Aufgabe habe in dieser großen Transformation, dass das dass mich mein Schicksal eben in diese neue Aufgabe geführt hat vor zwei Jahren, dass das irgendwie nicht unbedingt so ein Zufall ist, ne? also ich hätte auch Pommes verkaufen können, sondern dass tatsächlich auch ja, so ein Schubs ist in eine Richtung, die ich unbedingt weitergehen will, die mich total glücklich macht und in der ich anscheinend auch wirklich gut bin, was so die Erfolge mir widerspiegeln. Naja, dann habe ich gedacht, ja, was hast du denn jetzt für eine Aufgabe in dieser großen Transformation? Und nachdem ich mit der wundervollen Ingrid Gast aus Wien ja schon meine Ahnenaufstellung gemacht hatte, also jetzt nicht Stammbaumaufstellung, ich kenne meine Ahnen fast gar nicht, sondern eben, bin ja nicht so ein Familienmensch, sorry, so, ich bin so ein Vagabund, aber eben eine Ahnenaufstellung auf spiritueller Ebene, ne, und das war schon richtig cool, richtig cool. Und jetzt hatte ich sie gebeten, nochmal so eine Aufstellung zu machen, ja, mit den Wesen, sage ich mal, die mich begleiten, außerhalb meiner Ahnen. Schutzengel und was es da so alles gibt. Und eben meine Seelenfamilie, zu der ich gehöre und wo ich ja auch eine Aufgabe habe für die ganze Seelenfamilie, die keine Blutsverwandten sind, sondern, ja, denen ich vielleicht auch zum Teil hier schon im Leben begegnet bin oder die vielleicht auch zum Teil meine Coaches sind. Wir haben auch manchmal das Gefühl, als wir irgendwie sind wir verwandt. Egal, ich möchte meine Aufgabe kennen. Dann hatte ich mir also von Ingrid die Anleitung dazu. Sie macht das immer ganz wunderbar individuell, dass sie auch Karten legt, dass sie in die Tiefe da geht, was ist deine Berufung, was ist das, was du persönlich jetzt hier für, für eine Position hast und für eine Berufung hast. Und ähm, ja, und da habe ich dann erst mitgebracht. Ich wollte schon, bevor ich Corona hatte, damit anfangen, aber dann kam Corona, boom, war anscheinend nicht die richtige Zeit. Und das hatte ich ja vier Wochen. Also das hat echt lange gedauert, bis ich wieder so mich wirklich kräftig und gesund gefühlt habe. Und äh, ja, und dann vor einer Woche Samstag wachte ich auf in einem Traum, oh Gott, wo ich meinen armen Papa, der ja jetzt schon länger äh, tot ist, wo ich ihn, weil er so dement war und so pflegebedürftig war, äh, wo ich dann gesagt habe: Okay, ich muss ihn ins Altenheim bringen, ich kann das nicht mehr. Ja, und ich hatte ein total schlechtes Gewissen und Schuldgefühl, mein armer, armer Papa den ich jetzt abschiebe. Okay, wir fuhren also dann in dieses Altenheim und ich dachte, was ist denn hier los? Wow, unglaublich, das war so wunderschön, das war wie das Paradies, alles voller Natur und Sonnenschein und sein Zimmer mit Palmen, mit also das war so ein großes Wunder, wunderschönes Zimmer, das er da hatte, mit Terrassentür direkt nach draußen. Dann die Menschen, die da arbeiteten, mit der Leiterin habe ich lange gesprochen, also wie so Engel, so uh, und die anderen Leute, die da lebten, also ein Paradies, ein Paradies für Menschen, die alt sind. Jo. Und dann war ich, bin ich aufgewacht. Ich habe dann, kennt ihr diese Träume, wo man denkt, die waren wahr. Ich musste dann erstmal so, oh Gott, das war ja gar nicht echt. Und habe auch nur in Fragmenten den ganzen Tag über, habe ich dann immer wieder so neue Bausteinchen mich erinnert. Und abends beim Fernseher wird mir bewusst, das ist jetzt das Zeichen. Ich soll anfangen mit der Aufgabe, die jetzt zukünftig ist, die eben nicht mit meinem Blutsverwandten, mit meinen Ahnen zusammenhängt, sondern jetzt mit dieser Seelenfamilie. Ja, und dann habe ich angefangen. Dann habe ich dann abends, pünktlich um Mitternacht, wie es sich gehört, habe ich dann dieses Ritual gemacht, das Ingrid mir geschickt hatte. Äh, habe dann eben, also Ich habe dann irgendwie so ein Führer innerer Mann, Führer innere Frau und Führer inneres Kind. Habe dann eben irgendwie mit denen dann auch irgendwie so einen Text für die gelesen, um die sozusagen zu begrüßen für meine Ahnen, von denen ich mich erst äh, nicht verabschiedet habe, die bleiben ja bei mir, aber eben diese Verstrickung, sage ich mal, aufgelöst habe, da habe ich extra so ein Teelicht genommen, das schon so gut wie abgebrannt war, äh, weil ich hoffte, dass ich noch während des Rituals erlebe, dass dann dieses kleine Teelicht verlöscht. Und, oh, ich, sie noch mal, habe, ich, auch noch ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Okay, ich dann alles durchgezogen, alles in einem zwölf Minuten, also ich bin unmöglich, ich bin so überhaupt nicht heilig. Ja, die kleine, das kleine Teelicht brannte noch. Hallo, Ahnen. Dann bin ich ins Bett gegangen, bin auch sehr schnell eingeschlafen und um 3 Uhr werde ich wach und gucke so rüber. Und wisst ihr was? Dieses Teelicht brannte immer noch und zwar hell. Das war... So wunder, wunder, wunderschön. So wirklich so meine Annahme, alles in Ordnung, alles gut, mach du mal. <lacht> ja, okay, also das war schon als drei Stunden später und brannte immer noch. Das ist schon irre. Egal, von mir aus ist es auch nicht irre. Jeder wie er will, für mich war es irre. Ja, und jetzt seit dieser Initiation, sage ich mal, ne, diese, diesem Entschluss von mir wirklich meine Aufgabe wahrzunehmen, mein Gott, passiert unglaublich viel. Seit einer Woche, also, Hammer. Der innere Mann von mir, wie heißt der nochmal, Juval Karl oder so, ist auf jeden Fall irgendwie der jüngste Meister von diesen Weltenmeistern und ist sozusagen pr Beauftragter der alten Meister, der also jetzt äh, diese, diese Botschaften zu den Menschen bringt für dieses neue Zeitalter, diese neue Transformation. Also Kollege und PRler, Gefällt mir sehr gut, dass er so ist. Irgendwie Tibet, glaube ich. Ich glaube, der hatte in Tibet ein Kloster, irgendwie, als er noch lebte. Auf jeden Fall relativ jung, 57 oder so gestorben, also ja, nicht so ein ganz alter. Dann die innere Frau, eine Adelige, Isis, Isis aus Ägypten, habe ich dann auch viel drüber gelesen, so viel kenne ich ja immer gar nicht und äh, ja, die ist so eine, so eine Venus des ägyptischen Adels und äh, gefällt mir ausgesprochen gut als Verkörperung dieser weiblichen, archetypischen Göttin. Und das innere Kind, das viel mir am schwersten sind Wale und Delfine. Was mache ich denn jetzt mit Walen und Delfinen? Und jetzt kommt immer häufiger, kommt eben so der Hinweis, umgib dich mit Menschen, geh viel raus. Ich meine, ich habe ja schon jeden Tag viele Menschen durch meine Arbeit, aber darum geht es nicht. Es geht jetzt wirklich darum, auch in meiner Freizeit nicht die Einsamkeit zu suchen, sondern mehr mit Menschen zusammen zu sein. Ja, und die prasseln jetzt von außen auch richtig auf mich ein. Also es passiert einfach viel. Ich finde, ich suche, ich finde und sie finden mich und suchen mich. Und ja, auf jeden Fall ist eine Menge los. Also das ist eine Sache, die sich auch wieder wie eine Kleinigkeit anhört und auch natürlich ganz viel von mir initiiert ist, wie ich schon sagte. Aber was eben auch passiert ist, dass ich immer mehr erkenne, was meine Stärken sind. Wie soll ich das beschreiben? Ich kriege eine andere Autorität in mir. Ich empfinde mich nicht mehr so als einfach nur ja die, die gute Freundin, die als Coach versucht, Sachen zu regeln, was ich tue, was ich auch sehr, sehr gerne tue, Schuldnerberatung, Jobcenter ja, wo man eben überall so bei Schulden eben mit den Schuldnern telefonieren mit den Gläubigern telefonieren und versuchen da irgendwelche guten Bedingungen auszuhandeln, Jugendamt, bla bla bla, mache ich super gerne, super gerne, da lerne ich ja auch ganz viel. Aber jetzt empfinde ich so eine andere Autorität in mir. Und das Schöne ist, dass diese innere Autorität nicht über meinen Klienten steht, sondern total auf Augenhöhe ist. Wir machen das gemeinsam. Ich lerne noch besser, mich einzufühlen. Ich lerne noch besser, sie als Chef wahrzunehmen, als, als diejenigen, die Experten sind ihrer selbst. Und ich bemühe mich, einfach nur das zu tun, was sie jetzt wollen, ohne was besser zu wissen ohne in irgendeiner Form das Gefühl zu haben, ich müsste sie korrigieren. 0,000. Und da kommen geile Sachen daraus. Ich bin so fasziniert. Ich bin so begeistert. <lacht> Dinge lösen sich auf. Uralte Ängste lösen sich auf. Und ich kann nur staunend zugucken und Danke sagen. Danke, danke, danke. Also wenn jemand, der seid 25 Jahren an einer Vergewaltigung leidet. Dann zu mir, wenn wir da, ähm, ich habe so neun Fragen, mit denen ich gern Probleme auflöse. Und sie hatte eben den Wunsch, dieses Trauma aufzulösen. Und ich, ja, ich bin aber keine trauma -Expertin. Und sie sagt, nee, komm Eva, mach mach dir keine Sorgen, Christine. Und äh, ja, und dass dann plötzlich von ihr kommt, ich bin froh dass ich das erlebt habe, weil da durch dieses Erlebnis habe ich meine wahre Stärke gefunden. Und ich, äh, habe ich mich gerade verhört? Wie geil ist das denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das mit so einer, einem Selbstbewusstsein, so einem einer inneren Überzeugung. Es ist gut, dass mir dieses Schlimme passiert ist, weil daran bin ich gewachsen. Also ich kann das wahrscheinlich gar nicht so ausdrücken, was ich meine, aber ich komme wirklich wieder noch ein Stückchen mehr, als lebe ich in so einem Götterhimmel und bin nur umgeben von lauter Giganten. Giganten, Giganten, Giganten. Und die nehmen mich an. Und die trösten mich und loben mich und führen mich und bewirten mich, sind wie Gastgeber. Und Also das ist einfach nur... Was Schöneres kann ich mir nicht mehr vorstellen. Nur es ist so viel und äh, ich muss auch ein bisschen aufpassen, mit 63 ist man keine 30 mehr, äh, dass, ich, ähm, nicht, dass ich eben diese Balance habe zwischen Arbeit und Ruhe. Ähm, aber ich denke mal, es geht schon. Andere Omas in meinem Alter, mein Gott, die passen auf ihre Enkel den ganzen Tag auf, die, sind, die leisten mehr als ich und haben womöglich noch selbst Eltern, um die sie sich auch noch kümmern, Pflegebedürftige. Also, da soll ich mich mal nicht so anstellen. Ja, das war's für heute. Nächste Woche habe ich endlich wieder einen äh, Videopodcast äh, mit einer wunderbaren Frau, die ich vor einem Jahr kennengelernt habe und jetzt wieder getroffen habe und äh, die nebenberuflich selbstständig ist mit dem Thema Stilberatung gibt es ja oft, aber sie hat eben auch so eine ganz spezielle Ausstrahlung und ich glaube, wir können das Thema, was macht eigentlich unser Aussehen auf dieser Bühne-Welt, wie können wir unser Aussehen auch ganz bewusst einsetzen auf dieser Bühne-Welt, egal wie, ohne jetzt dem Mainstream zu entsprechen, sondern um auszudrücken, das bin ich. Darüber wollen wir nächste Woche sprechen und dann gibt es dieses Interview. Tschüss. Nina Jung heißt sie. Tschüss.